0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna, você que nos acompanha no Estudando o Livro dos Espíritos, Vamos fazer a audiodescrição. Eu sou um homem de pele clara. É, o meu nome é Carlos Campetti. Ah, estou aí é, na idade dos sessentão. E a cor da pele é clara, já disse. O cabelo é castanho, mas está mais para já, para branco e para castanho. E os olhos são castanhos também. É, eu uso óculos, o óculos é bem claro, e estou usando uma blusa hoje é, preta. Aqui atrás, a parede é branca e nós temos um pedaço de um quadro onde aparece dois barcos e um pedaço de uma praia. Vou apresentar para vocês a Cris, que é a nossa companheira aqui. De... Nós dividimos a responsabilidade da condução desse estudo do Livro dos Espíritos, a Cris é uma mulher também clara, é, ela está em torno de uns 40, né, Cris? Mais ou menos, né? E, então, a, a, já falei que a cor é clara, o cabelo também é castanho, também é assim, tingidinho, né, de uns branquinhos aparecendo, o, os olhos são lindíssimos, verdes, e é, ela usa ó, também óculos, e está com uma blusa, assim, em tons de, de, de verde, isso, Cris, né, vários tons de verde, me parece, está muito bonita. E aí nós também estamos contando hoje com a presença da Ariane, que é a nossa intérprete para Libras, ela é do Departamento de Inclusão e Acessibilidades da U.S. Intermunicipal de São José do Rio Preto, e ela é, também participa dos estudos da doutrina espírita na Concebe, e está aqui por parceria com a Concebe. E a Ariane é uma moça clara também, é, eu imagino que está em torno de uns 25 para 30, por aí, e ela é, tem a, o cabelo também... É, é, é mais castanho, mais para escuro, não é? é? Os olhos também parecem castanhos e usa óculos e está com uma blusa que é escura, mais para um azul escuro.
1: Muito bom, amigos. É com felicidade grande que a gente cumprimenta a todos na noite de hoje para mais uma noite de estudos da segunda-feira. É, eu vou apresentar a nossa convidada, Marlene Gonçalves, e faço dela também a audiodescrição. Marlene é uma mulher de pele branca, né, madura, com os cabelos pretos, acastanhados né, castanhados pretos, quase pretos usando óculos, mas transborda simpatia. Não, isso é, é notável, <risos> e a gente precisa incluir na nossa audiodescrição. E temos também, é, vou deixar para o Carlos fazer, uh, depois dos cumprimentos da Marlene, a descrição do nosso outro convidado. Mas, Marlene, muito boa noite, você que é membro da equipe do Departamento da Área de Estudo da USE de Ribeirão Preto e também da USE Estadual, nós te damos as boas-vindas, Marlene. Obrigada, Cris. Uma boa noite ao Carlos, ao Cleiton, à Ariane.
2: É um prazer estar aqui com vocês e aos, aos amigos que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande estar nesse momento com vocês aqui, estudando juntos a doutrina.
0: Muito bem. Nós temos também hoje conosco Cleiton Ramos Omido, ele é trabalhador da área de estudo do espiritismo, coordenador do estudo da Revista Espírita na Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, facilitador do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e também do estudo aprofundado da Doutrina Espírita no Centro Espírita Caminheiros de Jesus. E o Cleidson é um homem é de pele clara, é, assim, parece mais avermelhada a pele como o meu irmão Geraldo, não é? Cabelo me parece castanho, ele usa óculos também, o, os olhos são castanhos, está com uma blusa azul, e é uma satisfação muito grande, Cleidson, que você está, esteja conosco hoje.
3: Obrigado, Carlos, é um prazer estar aqui, eu que sempre acompanho o estudo de casa também, né? e estar aqui realmente é um imenso prazer para a gente estar aqui estudando juntos. Tá? Boa noite a Cris, a Ariane e a Marlene.
1: Maravilha! Então, amigos, papel e lápis na mão, <risos> ou teclado do computador, como preferirem, nos novos tempos, e vamos dar andamento às questões concernentes ao povo povoamento da Terra, Adão, considerações e concordâncias bíblicas, concernentes também à nossa criação. Marlene, na questão 50 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta... A espécie humana começou por um único homem. Peço considerar na sua resposta o comentário de Allan Kardec no item 59 sobre esse assunto, minha amiga. Pois bem. É, vamos, pensar, vamos
2: primeiro ouvir a resposta do, dos espíritos. Eles foram diretos na resposta. não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o um único a povoar a Terra. Então, a gente vai lembrar o que, que estudou na semana passada. Então, a gente vai fazer uma breve retomada aí para poder entender e, e amarrar essa resposta com aquilo que a gente já tem vindo estudar. Então, a gente vai lembrar aqui na semana passada, nós falamos que a Terra, no seu início, continha lá os germes dos seres vivos no início de sua formação, e esses gêneros dos seres vivos foram se desenvolvendo conforme as condições do planeta no momento propício. E aí a gente viu também o que, que a ciência nos diz hoje né, sobre esses, o aparecimento desses seres vivos na Terra já há cerca de 3 bilhões e meio de anos. E aí, desde os elementos bem simples de uma única célula, a gente foi vendo né, que foram se transformando, foram ocorrendo mutações e foram surgindo... Há milhões de anos atrás, os primeiros peixes, depois deram origem anfíbios, depois répteis, mamíferos, a gente viu como é que foi todo esse processo. E aí a gente sabe hoje também que os primeiros mamíferos, primatas, surgiram na Terra há uns 14 milhões de anos, também foram se subdividindo em espécies diferentes, né, conforme os atributos físicos foram se diferenciando, com novas mutações. E aí os primatas deram origem às primeiras formas de vida humana. Cerca de 3,5 milhões de anos atrás. Né? Então, são os australotecos, homoábiles, vamos né, pensar brevemente falando disso. E aí, finalmente, a gente chegou lá no Homo sapiens, que seria da nossa espécie, há cerca de 300 mil anos atrás. Então, vale destacar e lembrar que essas descobertas, mais especificamente sobre os sócios humanos, acabaram acontecendo muito recentemente, né, nesse último século. E vocês até devem se lembrar da descoberta da Lucy, né um esqueleto humano mais completo, se deu aqui, em 1974, foi muito pouco tempo atrás, né, e aí isso foi possibilitando o avanço da ciência. E aí, é importante a gente dizer isso, porque em diferentes momentos parece que esse avanço que a ciência, fez, há alguns momentos parece que se contrapõe à Bíblia, né, o que era justamente o livro, que era referência para a humanidade sobre a origem do mundo. E aí o Kardec vai dizer para a gente, lá na questão 59, que essa contradição entre o que a ciência está descobrindo e avançando e o que está na Bíblia, é mais aparente do que real. E ela decorre, na verdade, de uma interpretação errônea que a gente dá num, em algo que tinha um sentido alegórico. E o Kardec vai dizer, então, o próprio comentário dele nessa questão 59, que muitas daquelas questões trazidas, por exemplo, o mundo se fez em seis dias, há cerca de quatro mil anos, isso está mais do que comprovado cientificamente que não é exatamente assim, pela análise dos fósseis. Quer dizer que a Bíblia está errada? Não. Né? O Kardec diz que justamente a conclusão né, que a gente pode tirar disso é que os homens se equivocaram a interpretar. E aí tem um trecho muito bonito, vocês me perdoem é falando demais aqui, mas tem um trecho muito bonito de Kardec sobre esse assunto, porque ele vai dizer que escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu que a ordem dos seres vivos está justamente, é, é aquela que aparece na Gênesis. E aí, a grande questão que se coloca é que é, parecia, né, olhando ali na Gênesis, que isso tinha se dado muito rapidamente, né, em seis dias, e a gente vê pela ciência que não foi, não foi assim que aconteceu. Ora, isso faz com que Deus apareça menos poderoso, né? porque não foi tão instantâneo o surgimento de tudo aquilo proposto na Gênesis? Não. O que a gente percebe, na verdade, é que a ciência tem mostrado quão maravilhoso é esse poder divino e como ele fez tudo sem contradizer as próprias leis naturais, o quanto isso tem uma lógica. Né? Então, só para fechando, então. É, é toda essa, essa questão, naquela época Kardec já dizia que o que a ciência pudesse avançar e descobrir sobre os homens, né, o que ela descobriria a partir desses estudos das camadas fósseis, iriam acabar comprovando e trazendo isso que os espíritos trouxeram para nós. O que a gente viu é exatamente isso, a ciência veio ajudar a interpretar a própria Bíblia, e os Espíritos, retomando aí, o que, que eles responderam? Não, Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Essa resposta dos Espíritos é perfeitamente coerente com aquilo que a ciência tem mostrado e também com aquilo que a Bíblia trouxe, compreendendo, claro, no seu sentido alegórico.
0: Muito bom, Marlene. Cleidson, nós podemos saber em que época viveu Adão?
3: É, a resposta, Carlos, que os espíritos deram, né? Essa questão número 51, mais ou menos no que se assinala a sinais cerca de 4 mil anos antes do Cristo. Então, essa foi a data que eles nos deram. E essa data é interessante, se nós fizermos uma, uma pesquisa, né? que a gente, utilizando a Gênesis, nós podemos pegar informações que estão contidas nela, para também a gente tentar situar em que momento ocorreu esse mito. Né? Então, se nós pegarmos lá no capítulo 4 da, da Gênesis, lá ele deixa bem claro o seguinte, que Abel era pastor de ovelhas, Caim era labrador de terras. Então já dá para a gente localizar que os primeiros filhos desse mito, Adão e Eva, já veio, no, já estavam no mundo quando você já tinha desenvolvido a agricultura, né? E domesticação dos animais. E a gente sabe que isso ocorreu no período neolítico, né? Porque até o paleolítico, que é desde o momento que a Marlene falou, até em torno de 10 mil anos, a população era nômade, vivia catando, caçando, né, não viviam em cidades, em locais. E a partir de 10 mil, 8 mil para alguns, né, que entra no período neolítico, o homem começa a desenvolver a parte da agricultura. Começa a desenvolver, cuidar das de sementes, domesticar animais, e até na explosão desse neolítico, né, que muitos autores falam em torno de 6 mil, 8 mil, que estava bem popular já essa prática. E um detalhe Sim. mais interessante ainda, Carlos, é o seguinte, que continuando no capítulo 4 da Gênesis, ele fala o seguinte que Tubalcaim, que é da sexta geração de Caim, né, da sexta geração de Caim, ele era mestre de cobre e ferro. E aí a gente já hum. se coloca numa outra situação. Porque hum. a sexta geração, porque o período neolítico ele termina entre 3 e 5 mil antes de Cristo. Tá? Então, hum. entre 3 mil antes de Cristo. Aí começa a Idade dos Metais. E se nós pegarmos a sexta geração, desse mito, sempre, né? Lembrando que nesses personagens por de 800 anos, 700 anos, nós vamos ver que a sexta geração está exatamente no período dos metais. Então, essa parte cronológica que os Espíritos nos deram e fazendo uma investigação através das informações da Gênese, a gente pode ver que é um paralelo bem interessante, né?
1: Muito bom. Cleison, uma outra questão aqui para você, é, eu estou verificando aqui nos comentários que já tem uma contribuição do Luiz Guimarães. E, na sequência, eu faço a próxima pergunta. Né? Mas, trazendo o comentário do Luiz Guimarães, é, exatamente por conta do, daquilo que você já nos explicou agora, acabou de explicar, do período neolítico, da característica dos povos coletores. O Luiz pergunta, por que não há registros fósseis comprovando que o homem surgiu em muitos pontos do globo? Eu meio que consegui depreender aqui uma resposta para o Luiz por conta dessa característica coletora e nômade, né? Mas é, eu queria ouvir a sua opinião, Cleiton.
3: Bom, é, quando a Marlene fez uma revisão né, do estudo que foi feito na, na semana passada, e se nós formos um pouquinho atrás, nós vamos ver que a, a Kardec está fazendo assim, uma comparação bem simples, como se a gente fosse fazer um bolo Fala, faça isso, reserve. Faça aquilo, reserve. Para depois ele juntar tudo. <risos> e na realidade, ele está fazendo isso. Surgiram os primeiros seres, surgiram a Terra, essa Terra vai ser povoada. E depois, no próximo capítulo, que será visto na semana que vem, vai falar do fluido vital. O que é fundamental para o surgimento da vida. E a gente tem que entender muito bem esse processo. E nós sabemos que esses processos, né, essas transformações, elas não ocorreram necessariamente aqui na Terra. É por isso que a André Luiz coloca lá no livro Evolução em Dois Mundos. Né? Então, essas grandes transformações não necessariamente ocorreram na Terra. E ainda a gente vai voltar ao assunto, né? mas no livro A Caminho da Luz é interessante que, que é, Mano fala o seguinte, se nos primórdios, né, quando estava sendo montada essa raça humana, até chegar no Homo Sapiens, se nós fôssemos buscar é, equacionar as equações de Mendel não estariam formuladas, mostrando atividade direta do plano espiritual nas transformações dessas espécies.
1: Muito bom. Então, agora nós temos a, a questão aí para você, é, Gleison. É, quem foi Adão, né? esse aí, tido como um precursor da raça humana?
3: É... É bem interessante a visão né, que, que Adão vai levando ao longo da, da codificação da doutrina espírita. né? Porque Kardec, na questão 51, faz um comentário que diz assim, ó: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram, em certa região, alguns dos grandes cataclismas que resolveram, em épocas, a superfície do globo. E se constitui tronco de uma das raças que atualmente o povo. Então, na, em primeiro momento, essa questão é interessante que Kardec faz o um comentário em 1857, porque ela faz parte da primeira edição, né? Porque a gente sabe que a segunda edição, em 60, tivemos várias outras questões. O que me chamou a atenção disso, que eu queria saber mais ou menos em que época, porque na Revista Espírita de 1862, Allan Kardec escreve uma, uma, uma publica, né? na revista Espírita, Interpretação da Doutrina dos Anjos Decaídos. E ele lança isso na doutrina, dizendo o seguinte, que é uma simples hipótese, sem que tenha uma autoridade, eu tenha uma conclusão sobre isso. E ele colocou exatamente para que pudesse haver uma discussão, e aí a universalidade. Né? Nos, vários, nos várias na, casas, no caso, que estavam fazendo os estudos, e que tivesse também a contribuição das comunicações dos Espíritos. E aí, somente em 1868, que ele vai escrever o seguinte, olha que coisa interessante, eu vou ler para a gente ver a grandeza e o zelo de Kardec. Né? Ele fala assim, expusemos lá, quer dizer, na revista Espírita, o ensaio tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Então, na realidade, a gente estudando a revista Espírita, a gente vê que foi o um grande laboratório de Kardec. Isso, ele né? não ia pôr uma hipótese, ele não ia pôr uma opinião dele na revista. Né? E ele deixa bem claro, da revista de Espírita de junho de 68, quando ele fala a respeito da, da criação espontânea dos seres. Ele fala lá na Gênesis e deixa claro né, a dúvida. Embora ele falou não posso colocar uma opinião minha, porque a doutrina não é de opinião. <risos> e aí ele continua dizendo, é, pessoalmente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Presentemente, desculpa, presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Quer dizer, ele começa em 62 e chega à conclusão em 68. Né? Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas como é a mais racional e a mais concorde na soberania da justiça de Deus. E é interessante na doutrina, a gente sempre vê isso, né? A doutrina mostrando a justiça, a igualdade dos seres, nenhum privilégio de ninguém. Né? E aí ele continua dizendo assim, é, que foi confirmada também por grande parte dos espíritos, e hoje já temos a certeza. Então, aí ele começa a explicar quem representa Adão. Ele diz lá na Gênesis, a partir do... No, no capítulo 11, ele diz o seguinte, que os planetas evoluem de uma forma física e moral. Física, através né, das constantes alterações no seu globo, na sua orbe, e na parte moral, através da evolução dos seres que é habitam. E de tempos em tempos, ocorre uma mudança. Alguns, quando o planeta está sendo, né, vamos dizer assim, aumentando o seu nível, sua categoria moral, alguns espíritos que não estão em sintonia vibracional são retirados. E esses espíritos que foram retirados constituem, segundo Kardec, fala da raça dâmica que chegaram exatamente quando eles foram né, retirados dessas grandes emigrações, e imigrações planetárias, né, foram retirados e chegaram aqui. E aí a gente imagina, né? Hoje, por exemplo, com energia elétrica, viajando de avião, né, podendo podemos se deslocar rapidamente, telefone, é, um tratamento dentário sem nenhuma dor, imagina se a gente saísse do mundo que nós estamos, para ir num mundo lá ainda de seres ainda que não tinham nem, ainda começando a descobrir o fogo, para nós ficaria na nossa cabeça o quê? A, a perda dor, paraíso, não é verdade? Então, Emmanuel vai depois contribuir com essa mesma teoria, dizendo exatamente que esses espíritos vieram de uma região, né, constelação de Cocheiro, perto ali da Estrela de Capela, e essa população, quando chegou aqui, né, há vários anos já, né, claro, montaram as raças, quatro grandes raças. A raça dos áreas, né, civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Por isso que a gente vê grandes contribuições dessas raças no passado, demonstrando um conhecimento muito acima do que estava no nosso orbe. É. Então, para nós, Adão, Eva, representa uma raça, essa raça adâmica, que no momento de transição planetária, que é o momento que a gente está vivendo agora, perderam o paraíso. E isso vai ser contado né? lá no, como um mito do povo hebreu, né? Assim, que conta exatamente isso, relembrando né, do paraíso, que uma hora poderia voltar a esse paraíso perdido. Então, a doutrina, espírita, a doutrina espírita mostra de uma forma muito clara, né, muito justa, muito objetiva, qual que é esse conceito da perda do paraíso.
0: Ouvindo a Marlene e o Cleiton, a gente a gente tem uma, uma, uma ideia da amplitude do tamanho não é, que tem esse assunto e outros assuntos que a doutrina espírita nos oferece. E nós aqui vamos buscando, não é, pincelando, procurando entender, mas vejo que isso tudo vai dentro de um conjunto ao longo do tempo, nessa obra maravilhosa da criação divina, que muitas vezes nós não temos condição de entender, precisamos de paciência e perseverança. O, o Cleidson fez referência a Kardec, sondando... Ele trabalhou escassos 15 anos na codificação da doutrina espírita, com recursos limitadíssimos. E olha a maravilha que ele fez. Naquela época era, um, era assim um, uma descoberta maravilhosa, o telégrafo, não é isso? <risos> então, é, nós observamos como é que avançamos depois disso tudo e quanto ainda nos falta. Marlene, vamos entrar aqui na diversidade das raças humanas, nas questões 52 e 54. E a primeira pergunta, qual a origem das diferenças físicas e morais que caracterizam a raça humana na Terra? A gente já tem um pouquinho de resposta pelo que o Cleidson colocou, não é mais? Vamos lá.
2: Uhum. É, é importante pensar isso, né, que a partir dessa fala do Cleiton, então, da, da raça adâmica, desse pessoal que veio de outros planetas e que já tinha um desenvolvimento intelectual, também, é, ao chegar aqui, encontraram outros que estavam num processo ainda mais elementar e foi justamente a possibilidade de encontrar que permitiu, possibilitou também o um desenvolvimento moral para eles, né, que no aspecto precisavam, e também a contribuição que eles acabaram trazendo do ponto de vista intelectual. Né? Então, é, esse encontro é muito importante, é bonito a gente pensar nisso, como é que a gente realmente precisa do outro para evoluir, a gente vai vendo em diferentes níveis né, como é que isso acontece. Mas aí, então, é como o Carlos falou, Então, essa pergunta, qual a origem das diferenças físicas e morais, a gente já começa a entender, né, da, da especificidade, da diferença de cada um. Mas pensando aí no próprio, no nosso próprio planeta, né, as condições que ele oferece para que a gente possa também, dentro desse espaço, se desenvolver, é muito interessante, porque mostra a individualidade de cada um, dentro daquilo que é oferecido. Os espíritos vão responder da seguinte maneira, do clima, da vida e dos costumes. Começam a responder assim. E é muito bacana isso, porque a gente olha se a gente passa desapercebido, fala, ah, tudo bem, né, do clima, da vida, né, do... mas aí quando a gente olha cada uma dessas palavras, a gente vai perceber o que é está que por trás, né. Então, quando ele fala que o clima pode ter, né, de alguma maneira, propiciado o desenvolvimento, né, diferentes, as diferenças de cada um, a gente entende o clima com esse ambiente, as influências físicas externas a que somos submetidos e a forma como respondemos a ela, como isso também vai nos afetando e nos, muda, nos modificando. Quando ele fala da vida, a gente pensa no fator biológico aí que dá a condição para a gente crescer, se desenvolver, e de acordo com as condições materiais e genéticas aí daquele grupo do qual descendemos fisicamente. Isso também vai nos afetando, nos mudando, transformando e mostrando, é, ajudando né, na, 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 na diferenciação de cada um. E, finalmente, dos costumes. Olha que coisa bonita, ele está falando da cultura, dos hábitos, daquele grupo social do qual a gente nasce, e como isso nos afeta e nos transforma também. E aí os espíritos ainda continuam, eles não param aí, falam essas três palavrinhas e ainda complementa: Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto à moral. O que ele está dizendo? Mesmo se você nasce biologicamente constituído né, num espaço... Mas, se você vai e, é, e cresce e se desenvolve em um ambiente completamente diferente, você vai ser diferente. Por quê? Porque as influências sociais, né, é, culturais, de educação, porque ele fala isso mesmo, educados longe um do outro, faz diferença. Então, a gente começa a perceber a riqueza que é estar aqui reencarnado nesse ambiente, com, com pessoas diferentes, em ambientes tão diferentes. Isso é foi naquela época, foi no próprio desenvolvimento do ser humano e, na verdade, continua até hoje. É importante estar nesses espaços diferentes e a gente vai se desenvolvendo nesse sentido. Então, dá para a gente entender porque como que os homens foram se diferenciando nos aspectos mais individuais, mas também nos aspectos que marcam grupos sociais. né Porque esses grupos, como o Cleiton falou, vieram e, e cada um acabou se construindo num lugar com alguns costumes, com algumas especificidades e a gente tem grupos que têm características né,
1: semelhantes entre si, mas diferentes de outros grupos. Muito bom, Marlene. A próxima questão para o Cleidson, eu vou aproveitar para incluir aqui uma dúvida da Cris Cunha, que ela pergunta o seguinte, Cleidson, dentro dos povos que compõem o nosso planeta Terra, como se explica as diferenças na raça humana, brancos, negros, asiáticos, indígenas, como se explica essas diferentes raças né, dentro da conjuntura da raça humana, da formação humana? E a questão que queremos resgatar do Livro dos Espíritos é essas diferenças constituem espécies distintas?
3: Tá, Cris, é, para a primeira pergunta... Né? É, a gente tem noção Pelo menos algum conhecimento Por informações que vieram aí A partir de 1939 Com o livro Caminho da Luz Que elucidou um monte de, série, um monte de coisas. Mas também não deixou tudo tão claro Ele diz o seguinte Que quando esse, esse pessoal Essa raça dânica, chegou A raça negra já existia né? a, a, a raça amarela já existia E ele não fala né? Nós não temos referências Ou informações a respeito dessas raças que nós temos também, as informações de, de Emmanuel, é o seguinte, que eles atuaram diretamente nos códigos genéticos da população dos primeiros seres. Né? Isso aí, ele traz informação, como eu falei, se nós pegássemos as equações de Mendel, não daria certo, como o segundo fala, Emmanuel. Né? Então, o que nós podemos apenas é tirar algumas conclusões das informações que vão chegando. Né? Aí tem que ser informações sérias. O resto, é claro, que nós vamos ter que fazer a nossa parte, buscar também o estudo, conhecimento e a compreensão. A hora que chegar o momento certo, com certeza serão reveladas. Ou nós iremos descobrir. Né? Lá na Gênesis, Kardec fala exatamente, existe a revelação dos Espíritos, porém, não exclui né, o homem fazer a sua pesquisa. Né? Existem os dois lados. Agora, com relação à, à pergunta, Cris, que é, constitui essas diferenças, não é isso? Essas diferenças constituem espécies distintas? É, né? Isso, é
1: isso é, mesmo, acho. isso é mesmo. É a questão
3: 53A. É. Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura múltiplas, porventura, múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivos para que eles deixem de formar uma só, uma, uma só espécie, né? Deixa de ser uma só espécie, será? <risos> Bom, é, vamos pegar, imaginar o seguinte: quando nós vamos no médico, né, fazer um exame e tal, ele pede para fazer um exame de sangue, por exemplo, ou uma tomografia, alguma coisa assim. Se eu pegar esse exame de sangue e levar no hospital no Brasil, na Alemanha, na Rússia, conforme os elementos que estiverem nesse meu exame, o número de leucócitos, de hemácias, né, as células que estão ali, ele vai saber se eu estou tendo desenvolvimento de uma doença ou não. Não importa o país, não importa o local. A hora que eu faço aquele exame de sangue, vai dar tudo né, a mesma coisa. A não ser com algumas tendências de alguns grupos, como a Marlene falou muito bem, que são culturais em relação à comida. Aí vai dar uma tendência um pouquinho diferente, mas, no geral, o exame é o mesmo. E o mesmo a gente está observando agora, né, nesse, exato, nesse exato momento, com as vacinas. Você vê que as vacinas são desenvolvidas, ela entra numa fase 3, ela tem que ser testada, e nós vimos que foram testadas aonde? Em vários países diferentes. Significando, então, que nós somos exatamente do mesmo gênero, gênero homo. Mas para entender ainda melhor essa, essa, essa resposta, né, nós vamos entrar um pouquinho no ramo da biologia, porque tem muito a ver com o que pensa a doutrina espírita. No ramo da biologia, a definição de espécie é muito complexa, porque às vezes você atende uma determinada espécie, mas não atende determinadas situações. Mas uma das... As bem-aceitas e mais simples que nós poderíamos dizer, né, que os biólogos dizem, é o seguinte. Espécie é um grupo de indivíduos semelhantes que se cruzam, reproduzem entre si, dando origem a descendentes férteis. Olha a definição de espécie. São indivíduos que podem cruzar ou se reproduzir, dando origem a descendentes férteis. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela se baseia em leis naturais, em leis da natureza. E nós vamos estudar, ainda. lá na frente, eu já vou só adiantando para a gente ter um entendimento aqui, que existe a lei da reprodução, que é uma lei natural, é uma lei universal. Né? E aí, lá na lei da reprodução, vai haver um comentário a partir das questões 688, do seguinte... Qual que é a função, uma das funções da reprodução? Sucessão e aperfeiçoamento das raças. E aí a gente vai um pouquinho além. E aí os Espíritos dizem o seguinte, as raças que no passado não existem, existiram, hoje não existem. E a raça que hoje existe, no futuro não existirá. Porque nós devemos ter essa miscigenação. Novas raças irão surgindo. E aí, assim como o materialista, né? vai ter que deixar o materialismo por falta de matéria, como foi estudado nós, no universo da matéria bariônica que a gente conhece, menos de 5%. Né? Então, essas pessoas que se dizem racistas vão deixar de ser racistas, porque no futuro não teremos mais essa raça que hoje talvez ele se defenda. Por quê? É um processo natural, é né? um processo universal, a sucessão e o aperfeiçoamento das raças pela lei da reprodução e pela miscigenação. Observe o Brasil mesmo, é né? um exemplo muito claro disso. Se nós perguntarmos, aí, nós temos né, pessoas aí de italianos, japoneses, todas aqui nessa mesma sala conversando. Né?
1: É muito bom. Carlos, se me permite só uma parte, complementando essa questão do, do racismo, né? porque é um tema em voga, o tema da moda, a doutrina espírita nos, enche nos oferta um olhar alargado em relação a esse assunto, porque é, eu estou lembrando aqui das aulas de genética, né? em fenótipo. Existem diferenças, mas somos todos da raça humana e, acima de tudo, filhos de Deus e irmãos. Então, o racismo não faz o menor sentido. Né? Uhum. Queria, com, essa, com esse atestado, te entregar a palavra, Carlos.
0: Isso. É, inclusive, é, é, Cris, Cleidson, Marlene, Ariane, todos que estão nos acompanhando, não sei se chegaram a ver, Foi circulou pela, pela, pela internet, pelo WhatsApp, é uma experiência que fizeram, reuniram pessoas de vários lugares e que tinham certas diferenças, não é? E colocaram as pessoas juntas e se percebia ali que havia a, aquela diferença. E perguntaram se eles aceitavam fazer um, um exame genético. E eles aceitaram fazer e tudo. E quando fez o exame, a surpresa que o indivíduo que detestava o de outra raça tinha geneticamente muito mais proximidade do que com, não é? Então, é, é, nós somos, na verdade, todos irmãos, e o que nos separa são, de fato, os nossos preconceitos, a, nossa, a educação que a gente recebe, não é? os, as coisas todas que vão chegando aí com o tempo. Antes de perguntar para a Marlene, a Elis Patrícia pergunta... É, me ajuda a entender mais claro hoje, eu penso que não posso misturar as doutrinas antigas que eu seguia se eu quero seguir o Espiritismo, tenho que educar minha fé. É, aqui, Elis, Patrícia, não existe conflito do Espiritismo em relação às doutrinas anteriores, antigas. É, agora mesmo, Cleidson, a Marlene estão explicando não é, como o Espiritismo vai clareando o entendimento da, da proposta bíblica. E o Espiritismo nasce como uma proposta de revivecer o Evangelho de Jesus, ou seja, trazer o Evangelho no seu ensinamento primitivo para o nosso entendimento, sem a ganga e sem os preconceitos, sem o dogmatismo, sem as liturgias, os rituais, que o Espiritismo respeita. Kardec, inclusive, coloca, viu, Elis? que a pessoa, se ela é católica, budista, protestante, muçulmana, e ela se sente bem com a sua religião e quer estudar o espiritismo, nada impede. Mas o que ocorre normalmente é que o espiritismo vai colocando luz sobre as coisas e nós vamos mudando o nosso entendimento, abrindo o nosso horizonte. Então, o ritual que nos satisfazia antes, a gente percebe que não é necessário. Muitas vezes que a gente não tem... A necessidade de ficar repetindo rituais, porque a relação com Deus é uma relação mais direta, porque Deus é Espírito, e Jesus nos ensinou a falar com Deus, nosso Pai, diretamente. Então, é, não há conflito de forma nenhuma, a gente não precisa abandonar nossas fés anteriores, no entanto, é uma escolha de cada um de nós. A gente, não porque se torna espírita, se vê autorizado a criticar a fé alheia de forma nenhuma. Então, a pessoa tem que se sentir muito à vontade, não é? e ela decide o momento que quer estudar o Espiritismo e se quer abandonar ou não as religiões anteriores, não é? as, a sua doutrina anterior, para ficar bem à vontade mesmo. eles. Elis, mas seja muito bem vindo ao Estudo do Espiritismo, espero que você continue estudando e estamos de braços abertos para receber você, outros companheiros, irmãos nossos, irmãs, que desejam não é, ampliar a visão da realidade espiritual, como a gente está tentando fazer aqui no Estudando o Livro dos Espíritos. E, Marlene, de tudo isso que a gente está conversando, colocados tantas coisas, nós podemos dizer que os seres humanos surgiram em muitos pontos do globo, não ao mesmo tempo, propriamente, mas que surgiram em vários pontos?
2: Sim, os espíritos são categóricos nessa resposta. Sim, em épocas várias. Isso também tem a ver com aquilo que a gente já estudou, né? daqueles germes espalhados né? no, no, no planeta inteiro, esperando as condições propícias, não só é, pensando no, no ser vivo ali, mas das transformações, em todo aquele processo de mudança que foi ocorrendo nos no seres vivos. Né? Então, claro, também faz parte, e ajuda a gente a entender é essa diversidade do ser humano, porque em diferentes épocas, diferentes momentos, sobre influências de climas e, e tudo aquilo que a gente já falou, né, de diferentes é, influências ali, claro, foi se constituindo diferentemente. Então, eles dizem os espíritos, sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas dessa diversidade. E aí eles continuam explicando que depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se aos de uma e de outras raças, novos tipos se formaram, que é aquilo que o Cleiton já falou também, né? que esse, esse desenvolvimento, esse encontro e a questão da reprodução, a gente chegou a falar isso também na semana passada, foi possibilitando esse avanço. E acho que é, duas coisas importantes para a gente destacar aqui. Primeiro, é né, que a gente já não está falando tanto de espírito, né? A gente está dando uma ênfase maior na questão material do processo do, do desenvolvimento do ser humano, mas a gente sabe e a gente já falou disso um pouco a semana passada também, do ponto de vista espiritual aí, né? O quanto que o fato desses espíritos que vieram de outros de outros mundos e o quanto isso foi importante, porque é, pensando do crescimento Do desenvolvimento do espírito E quanto ele influencia na matéria Quando ele está aqui, o quanto pode ser transformado E aí, pensando nisso A gente tem que lembrar que a gente também reencarna em diferentes corpos né? Porque senão a gente pode Esquecer disso Quando a gente fala de diferentes características né? De etnias diferentes, grupos diferentes É como se a gente é, Desde o início só habitasse, né? Reencarnasse em corpos De uma etnia só, não essa experiência é fundamental para o desenvolvimento do espírito também e aí por mais uma questão que eu acho importante a gente eh, destacar que a gente tem falado de raça né de espécie aqui lembrar que na verdade a raça ela não é uma taxonomia depois o Cleiton me corrija se eu estiver falando mais aqui Cleiton, mas não é uma, uma 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 taxonomia ali dentro da biologia dizer é, é um homem né tem espécie humana raça x tanto é que é o maior, não existe como demarcar a questão da raça. Hoje tem sido uma discussão muito grande sobre isso, a própria Cris já iniciou falando ali, e a gente tem percebido, por conta do uso que se fez desse termo raça, né, que era mais comum, usual antigamente, tem sido uma discussão bastante grande e os grupos têm preferido, as pessoas, né, a sociedade têm preferido usar outras palavras para dizer grupos étnicos, ou povos ou comunidades, justamente para tirar essa característica que a palavra raça né, foi, foi sendo carregada ao longo dos tempos pelas vivências e experiências que a gente teve. Né? Acho que até, inclusive, a gente tem no livro dos Espíritos, na FEB, que uma nota né, questionando, falando um pouco, questionando, não, explicando o uso de algumas palavras por Kardec, né, na época, lembra, né, há 160 anos atrás, que eram usadas e que hoje a gente tem esse cuidado de usar de uma maneira diferenciada, né, então voltando ali para a questão, podemos dizer que surgiram muitos pontos, sim, isso explica essa diferença, alguém até já falou aí, né, é, o próprio Cleiton já falou é, de, de como se você foi desenvolvendo grupos em diferentes lugares e momentos do planeta, isso foi possibilitando diferentes grupos, tanto é que lá no Caminho da Luz já se disse que já se tinha os grupos, né, amarelos, a raça negra, já estavam de presentes ali, no processo de desenvolvimento, né, então dá para entender que sim, isso faz parte do próprio processo de evolução nossa aqui na Terra.
0: Cris, vamos, vamos só integrar essa, essa é, colocação do Túlio Barbosa aqui, não é, pode ser o, a Marlene ou o próprio Cleiton, é, ele coloca assim, raça é uma coisa, espécie é outra, não é, está bem na sequência, não é, do que a Marlene estava comentando?
1: Isso, quer comentar, Cleidson? Ou Marlene, a própria, própria Marlene, e depois a gente segue na pergunta.
3: É, o que, pela definição, inclusive, que nós buscamos na biologia, né, espécie, é, espécie, exatamente, quando você pode, são grupos que podem se reproduzirem e terem seres também férteis, né? Então, nós temos tidos da, do gênero homo, né? Nós viemos do homo sapiens, né? Então, nosso gênero seria o gênero homo. Agora, a raça ela seria mais a parte do, dos costumes, da cultura, da região. Né? Eu acho que seria por aí. Não sei se a Marlene tem alguma coisa a completar.
2: Eu diria que a gente... Estou comentando. Então, tem o é, homo sapiens, né, a espécie sapiens, e a subespécie sapiens sapiens. Mas Isso. todos nós fazemos parte dela. Né? Não existe, logicamente, uma, uma marca né, que vai nos separar.
0: Ou seja, nesse aspecto a raça é uma só. É a raça humana.
1: Isso.
0: Não é? Tudo bem? Ok, beleza.
1: Maravilha. É, Cleiton, a gente até já tangenciamos esse tema por aqui, mas só para ratificar: é, pelo fato de a espécie humana não proceder de um único indivíduo, devem os homens deixar de considerar-se irmãos?
3: A resposta a essa pergunta ela é fantástica, né? É bem direta. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar a palavra com seu significado literal. Né? Ele ainda dá uma, ainda né? faz uma tensão. Então ele fala que nós tivemos a mesma origem, isso foi questionado lá nas questões 27, né, que ele já foi estudado, vai aparecer de novo na questão 115, que nós fomos todos criados simples, puros e ignorantes, ignorantes sem entendimento, assim, sem entendimento das leis, tá? e temos, tivemos, vamos ter um, um processo longo e chegando no mesmo fim. Então essa irmandade em Deus que une a todos nós. Mas eu gostaria de trazer aqui um pedacinho do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sou apaixonado por esse termo, eu acho que ele vai corroborar o que os Espíritos disseram. Ele diz o seguinte, ó oh, Espírita, compreendei agora o grande papel da humanidade compreendei que quando produz o corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres quando todo o amor em aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão confiada nos pais. <risos> Espírito, quer dizer, embora nós tenhamos né, vários filhos, essas almas vêm de Deus. E assim como a Marlene comentou, né, que se os irmãos forem criados em lugares diferentes, se eles terão costumes diferentes, né, agora eu poderia trazer o questionamento inverso. A gente fala em genética, né, ok, os dois, dois filhos dos mesmos pais são geneticamente muito parecidos. Né? Fala-se de a parte sociocultural, econômica, Dois filhos criados pelos mesmos pais têm a mesma parte sociocultural, econômica, frequentaram as mesmas escolas, né? tiveram as mesmas alimentações. E quem tem dois, três filhos sabe a diferença que é entre o um Espírito e outro. Né? Então, nós somos exatamente irmãos em, em Deus. Né? E Jesus também, né, que é o nosso modelo e guia, dilatou muito essa visão de irmãos. No próprio evangelho, ele cita exatamente que ele estava, né, estava ensinando com os seus discípulos e a família dele chegou lá fora. E aí chamaram Jesus, a tua família, seu pai, sua mãe estão te chamando. E aí ele dilata novamente o horizonte nosso, como a Cris falou. Né? Ele chega e fala, Pera aí quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Esses que estão aqui, que fazem a vontade de um próprio... Esses são meus irmãos, essas são minhas mães. Quer dizer, Jesus ele mostra exatamente que esse termo irmão, essa coisa, está relacionada com a humanidade em geral. E o grande desafio nosso, eu acho, é esse, olhar o próximo como nosso irmão. Né? E isso aí está dentro da, das do sermão das bem-aventuranças, né, que são as virtudes que nós devemos atingir, quando ele fala, bem-aventurados os misericordiosos. Né? Porque misericórdia vem dos termos miseratilcordis, coração. Que seria coração compadecido. eu olhar o meu irmão, sentir o que ele está se sentindo e se compadecer disso. Esse é o nosso grande desafio. Né? Essa é a nossa grande jornada, por isso que nós estamos nesses Planetas, exatamente para quem sabe nos unindo sejamos mais fortes. E tem uma parte do evangelho também que ele fala: se eu te fiz mais forte, foi para que pudesse trazer os mais fracos até mim. Mais ou menos isso. Isso é fantástico, né? Muito Maravilhoso.
1: Lindo. Carlos, sem comentário aqui da Jade, eu não sei se você viu, que
3: complementa
1: uhum. corrobora com tudo que o Cleiton falou dessa questão da irmandade, né?
0: Pode é ler. O
1: seguinte, homens e todas as criaturas, não é? Animais, plantas, né? somos uhum. todos filhos do mesmo pai, né? filhos Eita. da criação, digamos assim, uhum. né? De desse sopro divino, vivenciando uhum. a humanidade, né? tudo isso.
0: Que que é, beleza, me Pode falar, Cleison.
3: Só corroborando, que isso aí também nós vamos fazer nos próximos estudos, né a diferença né do, do, dos animais, dos vegetais, da gente, dos outros, é tempo de evolução. né Por isso, isso. nós somos irmãos, porque nós viemos do hum. mesmo lugar, passamos pela mesma jornada. Né? O hum. que a Marlene disse, eu acho interessante a gente colocar aqui, que quando o princípio inteligente, quando ele fala assim, ó, esses elementos já estavam na Terra, aguardando o seu momento. Então, nós tivemos a evolução desde as da, da, das bactérias, de seres mais unicelulares, né? Até chegar no homem, nessa jornada ocorreu no nosso planeta, ok? Mas a, a gente pensa, não é que o princípio saiu de lá e veio fazendo tudo isso. Não é uma maratona, é uma corrida de revezamento. É tipo corrida de bastão, né? Eles ficam estagiando no reino. Estagiando, aí muda a forma. Ficam estagiando, muda a forma. Ficam estagiando... Então, a diferença entre nós, para nossos irmãos, é ter apenas tempo. Sim. <risos> Bem colocada a questão aí.
0: Cleiton, isso me fez lembrar um filme muito antigo, não é? Era um filme de arte, inclusive, é, feito pelo Akira Kurosawa, é, chamado Deus Zalá em que, que ele é
1: um está,
0: está numa floresta num dado momento, estão comendo com outra pessoa, e a pessoa pega um pedaço do alimento e joga no fogo, ele tira rapidinho com um graveto e diz, não faça isso, dê para o irmão rato, e joga no meio do mato, <risos> né, para os ratinhos poderem comer. Então, essa visão de que são nossos irmãos num estágio diferente, ela é de outras culturas também, não é? Isso Sim. é muito interessante. Aqui, é, eu vou agora te fazer uma pergunta, Marlene, e vou complementar depois, porque é, já a Fernanda Lopes, ela se antecipou um pouquinho lá, em 19h24, e perguntou sobre a resposta, mas eu não posso falar o que ela colocou, porque senão já vai antecipar a resposta da pergunta que eu vou te fazer. É, pergunta 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Estamos falando de pluralidade de mundos habitados, não é? São habitados
2: todos os globos? Sim. São, resposta simples, né? São. E aí eu até fui fazer uma, uma busca aí no site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa, pra, pra, só para ter uma ideia, assim, quantos globos será que existem, né? Só para a gente ter uma, uma, uma ideia. Eu achei muito interessante, porque está escrito ali que é muito difícil estimar isso, né? O número de estrelas e galáxias. Então, nem é ainda dos mundos das estrelas, né? Das, só as estrelas, que, tipo a, o Sol, <risos> são tão, e muitas, que elas encontram-se assim, então aglutinadas, essas estrelas, estrelas, em ilhas estelares, denominadas galáxias. Então, é, estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. As galáxias têm, em média, centenas de bilhões de, de estrelas. Então, é, as estimativas apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas, sendo que elas têm pelo menos um planeta <risos> além delas. Né? Então, isso aí é para a gente ter assim, uma ideia do quão imenso é isso, e a gente nem consegue visualizar. Ele faz uma comparação para a gente entender melhor, ele diz que o número de estrelas no universo pode ser maior do que o número de grãos de areia na Terra. Ou ainda maior do que o total de células existentes em todos os seres humanos do nosso planeta. Então, quando os espíritos dizem sim, né, que, os, os, que os globos são é, habitados, sim, ele vai dizer, ainda dá uma, uma bronca né, na nós, né, no, nos humanos aqui, que diz assim, que o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro inteligência, bondade e perfeição. Quer dizer, é claro, por que a gente pensaria com, com esse mundo, né? com, essa, com essa imensidão, por que só aqui teríamos? né? E aí ele ainda chacoalha mais e vai dizer que esses homens que se acham né, muito fortes, mais do que se imaginam, acham que por orgulho e vaidade, julgam que Deus fez esse universo inteirinho só para eles. E aí faz sentido a gente pensar sobre isso, né? Esse, essa imensidão de, de mundos, de estrelas, de planetas, não faz sentido, pela lógica, criar-se tudo isso simplesmente para que a gente tenha esse céu bonito de noite. Seria demais, né? Achar que isso todo é só um enfeite para nós aqui, é, para nós que estamos aqui. Então, isso nos faz entender também que não faz sentido e que Deus, é duvidar da sabedoria de Deus pensar né, que isso foi criado por nada. Nada é inútil na criação de Deus. Tudo tem uma razão de ser. E aí, esses planetas, o objetivo final da providência é qual é? Eles vão servir também de lugar para seres se desenvolverem né? e alcançar isso esse, esse, esse que nós todos estamos buscando, da evolução. Né? Então, não dá para a gente acreditar, se quer pensar que, não, que os outros globos não são, Habitados. Nada na Terra, eles concluem dizendo, nada, nem a sua posição, nem seu volume, nem a constituição física, nada do que existe aqui pode induzir a suposição que ela tem o privilégio de ser a única habitada, né, diante de tantos milhares e milhões aí de mundos semelhantes ao planeta Terra.
3: Muito é, bom,
0: Marlene, mas... olha só. Ah, sim, Cleidisson, pode comentar.
3: Posso Você. dar uma contribuição só para. Por favor. Porque é, essa questão, né, é. 55, ela é fundamental para a doutrina espírita. Ela é. faz parte exatamente de um princípio basilar da nossa doutrina. Porque sem a pluralidade das existências, sem a pluralidade dos mundos habitados, nós não poderíamos falar de reencarnação, que é uma outra pluralidade das existências. Porque de onde que estaria vindo todos esses espíritos? Né? E é. então é fundamental. Como sendo basilar mesmo, essa imensidão de planetas, todos eles com vida E se a gente parar, né, só para entender lá no Evangelho, eu acho muito interessante a sequência que Kardec coloca. Né? Capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Tá? Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Quer dizer, não é aqui que nós vamos obter mesmo. Aí a terceira, pluralidade de Deus mundos. Ó, há muitas moradas na casa do meu pai. Para depois ele falar em reencarnação, ninguém poderá ver o reino de Deus e não nascer de novo. <risos> Quer dizer, primeiro ele fala da lei, depois ele fala da pluralidade do, dos mundos, para falar de reencarnação, aí sim ele vai falar bem-aventurados os aflitos. Aí vai falar das causas anteriores, causas posteriores, das aflições. Quer dizer, é tudo muito amarradinho. Né? Então, eu, eu acho essa questão muito importante para nós espíritas
0: muito bom Cleiton. excelente mesmo e, e a Fernanda então ela colocou aqui é, Fernanda, Lo, Fernanda Lopes amigos, se todos os globos são habitados, segundo a resposta dos espíritos na pergunta 55 e parabéns Fernanda por estudar antes, incentivamos a todos que leiam as questões antes isso é muito importante aí ela pergunta, por que a ciência descarta a vida em alguns hobbies próximos de nós?
2: É muito interessante isso, né, porque a gente, quando vai é, fazer um experimento, vai buscar qual é o ponto de referência né, que a gente tem, qual é o ponto de referência de vida para a ciência, é o que a gente tem aqui, a gente parte, quer encontrar uma vida, a gente acha que vida é isso que a gente conhece aqui, com essas características, com, essas, com todas essas é, propriedades. E aí, quando vai se buscar em outro planeta, a gente vai buscar algo semelhante ao que a gente tem aqui. Então, aí a gente precisaria fazer e ampliar a nossa compreensão sobre os mundos, sair um pouquinho do nosso, né, do nosso mundinho, que a gente acha que esse é o centro né, do universo, literalmente, sair desse olhar e perceber que são diferentes os mundos, eles têm características específicas, então, muitas vezes, o que a gente está chamando de vida aqui vai se manifestar de uma maneira diferente em outros planetas, em outras ordens, né, então, acho que isso explica um pouco a dificuldade que a gente tem de ter essa compreensão de como é que isso se dá em outros, em outros mundos. Por isso que a ciência, na verdade, não é que a ciência descarta, né? Ela tem buscado constantemente, né? buscado elementos aí. Só que sempre parte do, do princípio buscando semelhanças com o que a gente tem de vida aqui. Então, necessariamente, não vai achar dessa mesma maneira. Acho que isso tem a ver, inclusive, com uma outra
1: pergunta aí mais para frente, que a gente ainda vai voltar a falar, né? Uhum. E nessa próxima questão que eu vou lançar para o Gleitson, né, antes vale trazer também a contribuição, na verdade uma pergunta do Luiz Guimarães, que nos faz atestar tudo o que foi dito até agora, né? Ele coloca assim, Gleitson, Marte já foi fotografado, filmado e amostras do seu solo e rocha já foram analisadas e não se achou vida. É, o planeta, ele seria uma exceção, na verdade é isso que Marlene está falando, eu quero que você comente, porque quando a gente fala de vida, de que vida a gente está falando? Porque existe vida espiritual também, né? Então é uma questão de, de significado, Exatamente. qual é o significado que a gente está dando à palavra vida, né? Por favor, meu irmão, é... Luiz, comenta aí para mim e depois, em sequência, eu te faço a próxima pergunta.
3: Tá, quando Jesus fala muitas moradas na casa do meu pai, né, a, a doutrina deixa claro para a gente que existem as moradas que são os planos físicos, os planetas, né, e existem as moradas espirituais, as colônias, os mundos. E nós sabemos que. Ao redor da Terra existem várias colônias, colunas espirituais, que são feitas com uma matéria que já foi discutida em programas anteriores, né? que a gente só consegue medir, a física só consegue medir é, em torno de 5% dessa, dessa matéria bariônica, o resto a gente desconhece como que ela é. Então, nós também não estamos afirmando que é ela, tá? Então, apenas dizendo que a física não tem elementos para fazer a medida de tudo que nós entendemos como sendo princípio material, tá? que a matéria ela já tem uma, uma derivação, tudo bem? Então, vem daí, tá? E outra, existem também, lá na questão 236, vão se falar dos mundos transitórios, que são aqueles mundos que a Terra já foi, quando estava nas suas formações, que vem os espíritos fazer um tipo, como se fosse uma preparação para encarnações, reencarnações, e nesses mundos também pode estar tendo milhares de seres em formação, mas não a vida, como a Marlene comentou, né? que vai fazer parte da questão que eu vou responder agora também. Né? A questão 57, não é, Cris?
1: Isso, isso mesmo. Deixa eu já, já formular a pergunta para você, então, Gleitson. É a mesma a constituição física dos diferentes globos?
3: A resposta é bem 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 clara, né? Não, de modo algum se assemelham. Então, para a gente entender, né? Eu vou tentar usar uma uma coisa bem simples. É, nós já conhecemos, por exemplo, que se eu pegar um gelo e começar a esquentar, ele é uma água H2O no estado sólido, ele vira água no estado líquido. E se eu continuar esquentando, ele desaparece porque ele vai virar vapor. Né? Então, a gente sabe que a temperatura altera a estrutura, a forma física do elemento. Então, vamos imaginar aqui esse copo d'água. Tá? Por que, que essa água está presa aqui? Então, a gente tem que imaginar que aqui tem uma coluna de ar em cima de vários quilômetros e essa pressão atmosférica, essa pressão do ar nos copos das moléculas d'água não deixa ela escapar. Para ela escapar, eu esquento, forneço energia. Aí eu não consegue escapar. Agora, se eu for diminuindo, aumentando a coluna de pressão de ar, vai ser mais fácil, mais difícil de sair. Aí eu tenho uma panela de pressão. Se eu for subindo, vai diminuindo essa altura. Não vai diminuindo a altura da coluna de ar que está em cima dela? Significa que é mais fácil. Ela vai, por exemplo, evaporar-se, né? mudar de estado físico a 70, 80 graus. Então, primeiro, altitude. Por que eu estou falando isso? Altitude ela é responsável pela formação da atmosfera. Não só da atmosfera, como também a, 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 a parte gravitacional do planeta, que atrai esses corpos, ele tem também como atrair e prender essas moléculas, se não escapa. Tem planetas que não têm ar, né? não têm atmosfera. Porque a velocidade, o, o, vamos dizer assim, a gravidade dos planetas é muito pequena e a velocidade de escape das moléculas vai embora a Terra consegue prender outros elementos. Então, uma coisa que muda, por isso que eu dei esse exemplo, é a pressão. Então, conforme a pressão e conforme a temperatura, eu tenho elementos diferentes. Né? Para a gente ter uma ideia, é, em Vênus, é, Mercúrio que está próximo da Terra, a temperatura é altíssima, né? de 400 graus, alguns lugares menos, é, 120 graus. Né? Se eu pegar, por exemplo, planetas é, como Júpiter, você tem uma massa muito grande, quilômetros e quilômetros de atmosfera, para se ter uma ideia, o hidrogênio na superfície é líquido. Então, a pressão e a temperatura vai modelar esses elementos. Então, por isso que eu dificilmente vou ter esses mundos. Estamos falando só que da Terra. Hein? Como a superfície é diferente, os quatro planetas próximos da Terra, você tem solo rochoso. né? Os quatro planetas afastados, nós não temos superfície, é uma mistura de gás e água. Então, por isso que depende da característica. Mas uma coisa que eu acho até engraçado, é, por exemplo, a Terra, como a Marlene falou, ela está numa região privilegiada, que a gente chama, né, o, os pessoal, o pessoal da é, Cientista chamam de região dos caixinhos dourados. E por que a região dos caixinhos dourados? É aquela história da, da caixinha dourado que vai visitar a casa dos ursos, aquela fábula. Né, que ela vai pega o lingau, está muito frio. Aí ela pega o um mingau, está muito quente, e tem um que está agradável. Então, essa região dos caixinhos dourados é onde a ciência acredita que não é muito frio, não é muito quente, que pode haver características de uma vida muito, talvez parecida com a Terra. É o que a Mariana falou. Mas quando a gente fala em vida, nós estamos falando da vida espiritual, né? da vida material, na sua ponta. Né, na, na sua existência completa, tá? Então as, a constituição dos planetas vai depender de uma série de fatores daqui né, fica difícil ter uma ideia. Há quem diga, né, alguns cientistas, que em Júpiter e Saturno, por exemplo, por ter metano e ter muitas descargas, essa descarga pode queimar o metano, formar uma fuligem de carbono. Aí ele vai descendo essa fuligem, a pressão vai aumentando ele vira grafite. Né? Aí a pressão vai aumentando vira diamante e você tem chuva de diamante. Né? seria possível né? pelas, pelas teorias da química, mas quando ele cai e derreteria para o estado líquido, imagina né? o mar de, de diamantes. Então, a gente usa essas figuras só para a gente entender que o universo é muito complexo, muito amplo, e fica difícil a gente daqui né? ter essa condição de analisar tudo.
0: Já vai ter muita gente querendo estar tá lá para pegar o diamante esquecendo <risos> que não tem condição, que o corpo físico vai derreter na hora, não é? <risos> é. Marlene... É. Né? Marlene, já que a constituição física dos globos ela é diferente, os seres que habitam esses globos também têm constituições físicas diferentes? Pergunta Kardec. Fechado o microfone, Marlene. Desculpa.
2: Pela lógica, a gente já poderia, né, dar desse chute dizer sim, claro, e os espíritos, de fato, trouxeram, né, enfaticamente, sem dúvida. E aí eles deram um exemplo ótimo para a gente entender isso, quando a gente tem dificuldade de, de compreender, eles trouxeram um exemplo que eu acho fantástico, Eles diz, do mesmo modo que no vosso mundo os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, a gente vê uma lógica e uma harmonia né, da natureza. E isso muito coerente com tudo que a gente tem estudado aí, desde a outra semana, né? do processo da, da constituição do globo, dos seres vivos, a gente vê que não faria sentido né, se não fosse exatamente dessa maneira. Então, a, a harmonia entre o ser o planeta, e essa troca e essa possibilidade do desenvolvimento da evolução, né, da gente, do espírito que está aqui e do próprio planeta vai. Harmonicamente caminhando é, pra, pro, No sentido do desenvolvimento Então, de fato a gente, é, a gente pode pensar Nossa, mas como um peixe pode viver Como pode viver dentro do mar Aí a gente teria que entender Como essa adaptação das condições né, Daquele ambiente E desse ser vivo, as condições que ele tem Para poder sobreviver ali Isso nos faz entender como é que consegue Estar em harmonia entre o ser vivo E o ambiente em que ele está
1: muito bom, Marlene, eu vou pegar essa palavra-chave aí, adaptação, e vou formular a próxima questão aqui para o Gleitson. Gleitson, os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor. O Sol só aparece para eles como uma estrela?
3: É, o... ah, vou ler a resposta, depois a gente faz o comentário, né? Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do sol? E nenhuma outra conta tem de dar eletricidade nos centros dos mundos, né? Então, ele vai falar exatamente isso. Aqui, a nossa fonte de calor realmente é o sol. Né? O sol é responsável por todo esse processo de energia, fotossíntese, produção de alimentos. Então, aí é um processo bem interessante. Mas... é nós não temos sol só o sol temos como a Marlene disse né nós temos milhões e milhões de sóis né nossa galáxia aí de 200 a 400 né bilhões de sóis aí o um número de de, de de estrelas aí como ela comentou a partir de fizeram esses cálculos a partir de fotos do, do telescópio Hubble né, que chega aí a 10 a 21, que é o que ela citou, sextilhões aí. Então, esse universo é muito grande. Então, nós não vamos pensar que tem calor apenas aonde? Aqui no nosso Sol, porque temos muitas fontes, né, muitos outros sóis, até sóis com diâmetros né, de milhares de vezes o tamanho do nosso Sol. Mas, olhando essa, essa grandeza toda... É, tem uma, uma, uma frase né, que está na lápide do, do filósofo Immanuel Kant Que eu acho que ela fala muito exatamente isso que a gente está estudando E para onde a gente vai se destinar nas, nas, nas próximas aulas Está na lápide dele é o seguinte Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito Quanto mais intensa e frequentemente o meu pensamento dela se ocupa o céu estrelado sobre mim e as leis morais dentro de mim. Olha que coisa linda. <risos> é isso, né? Quer dizer, ele fala exatamente isso. Né? Existe o um universo com as suas leis físicas, da química, da biologia, tem suas próprias leis, e ele se contempla de admiração, céu estrelado de mim, e aí a lei moral, que é a lei de quem? Do princípio inteligente. Né? As leis morais dentro de mim. Então, eu coloco numa única frase, a evolução dos dois seres né? criados por Deus na jornada evolutiva. Fantástico,
0: né? você sabe estrelado. Maravilha. Olha, gente, tem uma, uma pergunta do Ricardo Azevedo que eu mesmo respondi em função do tempo. A gente está terminando aqui o nosso tempo porque, infelizmente, a resposta é, é realmente negativa. Exilados do Capela, mito ou realidade, diz ele. Até hoje a ciência não tem provas nem relatos? Calma. não é? A ciência está se desenvolvendo, nós estamos nos desenvolvendo. Nós não podemos pedir para ver coisas que a gente não tem condições ainda, não é? A gente precisa desenvolver uma série de coisas. Então, Ricardo, paciência, vamos continuar o estudo, não é? E nós vamos ver que já temos resposta para muita coisa. E o Cleidson nos chamou a atenção. Mais do que conhecer o que está fora, nós precisamos entender que dentro de nós há uma lei divina. Então, há um mergulho que a gente precisa fazer para dentro, para entender esse universo interno também, porque o universo é nos dois sentidos, né? e é um grande desafio para nós. Olha só, é, aqui nós temos um comentário de Marcondes, é, de Freitas Moreira, ele diz assim, ontem completei 60 anos de vida, e hoje recebi o meu presente, esse estudo maravilhoso, gratidão paulista, é, então, a nossa gratidão, Marcondes, e parabéns para você, muitas felicidades a todos os aniversariantes aí desses dias, um abraço muito grande para vocês. E uma última pergunta que eu não gostaria de deixar pendente, mas que nós vamos ter que voltar a ela no futuro, tá bem? Eu vou pedir para não responder isso por escrito, não. Vamos voltar essa pergunta aqui, vai ficar para o nosso pensamento. De forma geral, o que podemos entender por vida Cleides e Marlene, a gente fala sobre isso no, no, no estudo seguinte, não é? e aí a gente segue. Gente, é o seguinte, se você não participou, se você não viu ainda a gravação do estudo 2, do nosso segundo estudo, que examinou a introdução do Livro dos Espíritos, itens 1 a 5, nós sugerimos que você faça isso durante esta semana, para um melhor entendimento do que nós vamos estudar no próximo encontro, que será o início do capítulo 4, será do princípio vital, já foi até comentado aqui, nas questões 60 a 67A. Então, por favor, vá lá no estudo 2, está tudo gravado no site da TV e dê uma olhadinha que vai facilitar o seu entendimento, porque o assunto foi tratado lá e nós vamos aprofundá-lo no nosso próximo encontro. Mas ali, inclusive, falando de vidro, é, fluido vital, nós poderemos voltar a essa questão. Afinal de contas, o que é a vida? Que Jesus, o Divino Mestre, nos ampare. Muito obrigado, Ariane, aí, por ser a nossa intérprete para Libras. Cleidson, obrigado. Marlene, Cris, um grande abraço a todos. E ao é nosso pessoal que está aí nos bastidores, né, realizando... A tarefa selecionando as perguntas. Muito obrigado a todos e feliz semana! Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!